0: Hey, salut tout le monde. Bienvenue au Trio Économique euh, avec Vincent Gelozo. Oui. Euh, bon, il est 8h12. On était prévu pour 8h. Vincent, is being Vincent. J'écoutais une vidéo hier de, de Manny Ramirez, un joueur de baseball qui. Manny is being Manny, non? C'était fantastique, cette vidéo-là. Le, le gars est vraiment weird dans son approche. Il est des, bien que je vous vous dans le champ gauche, à un moment donné, il a déjà rentré dans le Green Monster pour aller pisser, puis il est ressorti, puis pendant qu'il y a eu un lancer qui a été fait par le lanceur. Euh, fait que ça, c'est le genre d'affaire que Manny Ramirez faisait au baseball. Je ne sais pas pourquoi je fais le lien avec Vincent Gelozo dans, dans le podcasting, mais crime je trouve ça... Prêt? Je ne sais pas si t essaies, t essaies tu essaies de m'insulter, parce que me faire comparer à Manny Ramirez, ça ne me dérange pas pas à toi. Non,
1: non, non. <rire> tu il... si tu me comparais à Aaron Hernandez là, au football, là, je serais un petit peu plus inquiet.
2: <rire> Manny Ramirez,
1: <rire> I'm okay with that. That's like...
2: <rire> non, c'est
1: ça. Ouais, <rire> je veux dire, vrai il y a, y a plus
2: chien comme comparaison.
1: Oui, ouais, écoute, je ne sais pas, as... pas si tu essaies de m'insulter, mais t'es mal. Non, je ne pas de t'insulter, c'est ah, J'ai okay. écouté la vidéo hier,
0: puis là, on essaie de commencer un podcast comme du monde, puis le, le micro ne marche pas, l'écran. Okay, Vincent, c'est bien que
2: Vincent.
0: On a plusieurs bons sujets pour vous. Euh, ça, on, normalement, on devrait parler de guerre aujourd'hui euh, dans un des thèmes, euh, ce qui fait que la vidéo va être démonétisée. Euh, on n'essaiera même pas de le monétiser. Là, on se sent barré par YouTube. Facebook. Ouais, parce que
1: l'algorithme est trop con pour comprendre qu'on va parler de Deuxième Guerre mondiale. Là.
0: Oui, exact. Fait que, euh, on n'essaiera même pas de monétiser cette vidéo-là. Fait que euh, Si vous l'appréciez vraiment, c'est peut-être le temps d'utiliser les, les super, merci, les super tanks euh, sur YouTube, les étoiles sur Facebook. Euh, étant donné que la vidéo va être démonétisée, c'est une façon un peu euh, de compenser pour vous de votre côté. Alors, euh, on commence ça à l'instant, Vincent. Euh, rentrons dans le vif du sujet. On ah ben parle du sujet prévu.
2: Ouais, wow, ça. on parle est du sujet prévu, ce qui, est, ce, qui est quand même, ce qui est quand même une grosse euh, amélioration, euh, étant donné qu'on est, ça fait juste 2 minutes 15 que le podcast a commencé. <rire> hey, en, général, que... est plus au, en général, c'est plus autour de 25 minutes qu'on commence à parler du sujet. Euh, là, je vois que Vincent m'a envoyé le lien euh, quelque je part vois, par je Facebook. Mais ouais, c'était juste... C exact. OK, parfait. Je, je vais euh, télécharger ça ici. Je vais essayer de le rentrer. Là, dans. Ben, veux tu veux-tu que je le fasse apparaître à l'écran? Euh... Bon,
1: écoute, je vais, te, je vais te dire la partie euh, avec le, le graphique à, à regarder. Mais, euh...
0: Ça, c'est un écoute... article que tu as écrit à base, Vincent? Ben, en fait,
1: c'est un article que j'ai écrit avec un de mes étudiants de doc qui était avec moi à, quand j'étais à Texas Tech, mais il n'était pas mon étudiant dans le temps. Il a, fait son, il a commencé son doc à Carleton quand moi je suis devenu professeur. Puis on est resté, on est très on est très proche, mais on, euh, on a décidé de collaborer ensemble. Puis euh, l'article, c'est parce qu'il y a un mythe qui, qui est répété tellement souvent. Euh, oui. Ça ne s'applique pas tant que ça. En Europe, il n'est pas là, mais aux États-Unis et au Canada, il est tout le temps répété. C'est que la, la Deuxième Guerre mondiale a été une période. Euh, d'innovation technologique incroyable, que la croissance a été phénoménale, etc., etc., etc. etc. Donc, tout en fait serait ça
0: serait la que... raison pourquoi que les, les dirigeants politiques déclenchent des gaz, c'est qu'après ça vient une période de prospérité économique incroyable. Donc, c'est volontaire de leur part de foutre la marde.
2: Ben, avec la fameuse histoire là, à chaque fois. puis ça tu Manon, on avait fait un, un podcast, Vincent, où tu avais amené l'article sur euh, les des théories, là, pas nécessairement conspirationnistes, là, mais en fait, ce qui est partagé autant par gauche et droite. Là, ouais, ouais. Et, moi, des, et moi, des gens de gauche, comme de droite, comme de centre, qui m'ont dit dans ma vie des phrases du genre « Ah oh, ben de toute façon, euh, ça, ça fait tourner le complexe militaro-industriel ou ce genre de truc de même. Puis euh, c'est super bon pour l'économie, l'économie de guerre. J'ai entendu ça. Euh, si je ne l'ai pas entendu cent fois, je ne l'ai pas entendu une fois.
1: » Oui, il y a plusieurs variantes. Il y a une variante de, de gens qui vont dire que ça... Ça génère des innovations intéressantes. Euh, tu vois du monde qui vont dire, par exemple, « L'Internet a été inventé grâce à des dépenses militaires, par exemple. » Quand tu regardes l'histoire un peu plus de l'Internet, ce n'est pas exactement vrai. Il y a eu des codes qui se sont développés, mais 90 de l'innovation s'est faite dans, fait dans le privé. Euh, puis non seulement ça, mais des fois, ça arrive qu'accidentellement, l'État crée quelque chose d'utile. À un moment donné, une horloge brisée à raison deux fois par jour. Puis euh, non, Yann, il rit, puis ça a l'air, mais la quantité d'argent que l'État déploie sur la recherche et le développement, si ça avait un taux d'échec de 100 ça serait vraiment déprimant. Il doit avoir un taux d'échec juste par sortie aléatoire qui ne doit pas être de 100 Il doit avoir. tellement des bons taux.
0: marketeurs qu'ils ont juste besoin de ouais. 1 de succès
2: pour nous le rentrer dans la gorge. Ben, je pense qu'il y, y a comme une confusion aussi là-dedans. Ça me fait penser à ça parce que je lisais un peu cette semaine sur. Puis on sort du sujet trois secondes, là, mais je lisais un peu sur les euh, micro-réacteurs nucléaires. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Là. Mais euh, tu, dans, en, en gros, en ce moment, qui est le client? des entreprises qui ont développé ça, essentiellement l'armée américaine. Donc, j'ai souvent l'impression qu'on confond les forces armées qui sont le « early adopter » de certaines technologies avec ceux qui en sont l'instigateur ou le exact. développeur. Donc, quand tu regardes l'histoire avec rétroaction, tu as parfois l'impression que « Hey, c'est malade, l'armée avait développé ça, l'armée avait développé ça. » En réalité, ils n'ont pas développé ça, ce sont les « early adopters » de technologies qui émergent parce que mmh. c'est le la première personne qui, qui veut les acheter parce que c'est utile pour des conflits. J'ai a... lu
0: un livre par rapport à ça, c'est Skunk Works. Euh, c'est vraiment, vraiment fascinant. C'est une firme euh, d'aviation, carrément, qui a des, développé les, 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 les avions qui sont furtifs, donc qui passent sous les radars, qui ne sont, sont pas interceptés, des choses comme ça. Puis il explique vraiment comment ça, ça marchait. Puis Skunkworks, c'était le nom de la shop, carrément. Euh, Christy, j'oublie le nom de la firme. J'ai tellement des problèmes de mémoire bon, pour ces affaires-là. C'est affreux. Mais euh, c'est vraiment fascinant euh, comment c'est l'entreprise privée qui a tout développé avec une genre d'idée qui venait du gouvernement. On aimerait avoir quelque chose de furtif. Mais tu sais, il n'y avait pas vraiment de plan ou d'innovation de, de, qui est venue du gouvernement. Ils ont juste dit si on était capable de faire ça, ce serait vraiment le fun. Après ça, la firme privée est partie avec ça, puis on fait réellement des, des petits miracles pour, en innovation. Là, je dis, ce, ce livre-là est carrément fascinant. J'ai vraiment adoré le lire euh, pour le développement des, des avions furtifs. Bon, je vais retrouver le nom de la firme parce que je ne suis pas bon. Là, mais, euh, si mais on le savait. C'est exactement ce que Frank vient de <rire> dire. <rire>
1: tu dit parce que je suis pas bon. Ça, si on le savait. Euh, oh, regarde. Écoute, écoute, tu ne m'as pas insulté tantôt. Il fallait que je t'insulte. Euh, <rire> sinon, sinon ce n'est pas notre podcast. Là. Mais euh, l'autre variante de l'argument, parce que là, là, il y a la variante... Lockheed Martin. Ah, OK. Euh, parce que là, la variante de l'argument, ça, c'est celle de... Euh, ça promouvoit... Ça promeut... J'oublie tout le temps le mot. Là. J ai, j ai, ça, j'ai de la difficulté. C'est un des verbes que j'ai de la difficulté. Je pense que c'est ça promeut, le, le mot. Je le trouve absolument atroce si c'est ça. Euh, des nouvelles promouvoir, peu importe ce mot-là. Je... Les avions,
0: juste donner une idée, les avions qui ont été développés au Skunk Works, le U-2 SR-71 Blackbird, F-117 mm. Nighthawk, le F-22 Raptor et le F-35 Lightning
2: II. OK. Ouais, beaucoup d'innovation.
0: Bon, mais ben l'idée, c'est
1: que, ça c'est la première variante, c'est que l'État encourage ces innovations technologiques-là qui ensuite sont adoptées par le secteur civil euh, et donc Génère de la croissance économique. L'autre variante de l'argument, c'est que l'État, lorsqu'il fait des dépenses en période de guerre, tant qu'il n'y a pas de destruction sur le territoire de la nation en question, euh, ça, ça a un effet de stimulus. Euh, de la même manière que quand on parle dans une récession, l'État doit dépenser plus, je ne suis absolument pas d'accord avec cette vision-là là, de l'État fiscalement actif, euh, mais c'est une version qui est entendue. C'est l'argument largement défini comme keynésien, qu'il ouais. euh, y a une récession, faut que l'État soit proactif. Euh, beaucoup de dépenses de l'État en, euh, en période de, de guerre vont avoir un effet de stimulus économique, euh, donc qui a l'idée de ce qu'on appellerait un « wartime prosperity ». Ces deux arguments-là, l'innovation technologique et l'effet sur la demande, les deux ont été critiqués. Celui des innovations technologiques a vraiment été pas mal écrasé euh, par des gens qui font de l'histoire des sciences, pas par des économistes. Ouais. Parce que là, quand mmh. tu regardes, par exemple, ils vont dire, ben, euh, par, le meilleur exemple, c'est les fusées. Donc, ils vont dire, par exemple, avec la NASA… Euh, les roquettes qui ont été développées, les, fu les fusées qui étaient, par exemple, le V2 que les Allemands avaient développé euh, auraient éventuellement, euh, en fait, euh, ont permis de développer les fusées qui ont été dans l'espace. Donc, euh, quelque chose d'absolument atroce que les Allemands avaient développé pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, a fini par être adopté d'une manière différente. Par contre, quand tu regardes les gens qui ont fait l'histoire de de notre exploration de l'exploration de l'espace, euh, on réalise que tu avais plusieurs personnes qui travaillaient simultanément sur le même problème. Euh, la question, c'était peut-être juste que euh, euh, qui aurait découvert, pas quand. Euh, euh, C'était pas mal, en fait. Euh, ça arrive, en fait, fréquemment dans l'histoire des sciences que tu as simultaneous discovery euh, » par deux personnes qui ne se connaissent pas, qui n'interagissent pas ensemble, puis qu'il y en a un qui arrive juste six mois en retard sur l'autre. Donc, la différence est, est triviale. Bien, ces exemples-là, ouais. souvent, qui sont avancés, comme par exemple, on était dans l'espace grâce à, euh, aux dépenses militaires sur… Euh, sur les, les, les fusées Rockets, là, mais pas des fusées dans le sens positif, les, les fusées pour tirer sur des villes britanniques ou autres. Euh, ça ne se serait pas fait sans l'État? Non, pas vraiment.
2: Elles ouais, euh, vont c dire la même des chose. Des fois, que... c'est que tu peux avoir des conséquences... Euh, comment je pourrais dire ça? Tu peux avoir des effets positifs de quelque chose d'ultra-négatif, mais c'est pas directement relié à ça. Là. Comme, tu sais, l'affaire des scientifiques qui sont allés dans la NASA. Là. Mais c'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, alors en fait, directement après t'as eu un truc qui s'appelait « Operation Paperclip », où, la, des, des, euh, dans le fond, des, des, des entreprises américaines puis entre autres, des, des officines gouvernementales recrutaient des scientifiques allemands qui ne voulaient pas rester dans l'Allemagne dévastée d'après-guerre. Donc, il y en a qui ont immigré aux États-Unis. Il, il y a beaucoup d'Allemands qui ont immigré aux États-Unis ouais. avant la guerre et après la guerre. Parce que pendant, c'était assez compliqué de sortir de là. J'ai entendu
1: parler de, ce, de cet épisode-là, que c'était difficile de quitter pendant la guerre.
2: Ben, C'est ça. C'est Fait que Oui, si tu le vois de manière très lâche, tu pourrais dire Ouais, mais dans le fond, la guerre, ça a favorisé à ce que des. Mais ouais, mais. OK, mais c'est vraiment là tu t'étires l'hypothèse, vraiment ben, pas l'hypothèse, mais tu t'étires l'explication vraiment loin. Ouais. C'est sûr que tant qu'à ça, s'il n'y avait pas eu de Deuxième Guerre mondiale, peut-être ces scientifiques-là ne seraient jamais allés aux États-Unis. Mais là, tu sais, je veux dire... Oui, mais,
1: mais l'affaire, c'est qu'on... Vraiment, l'affaire de Simultaneous Discovery, la découverte simultanée par plusieurs personnes, ça arrive tellement fréquemment dans le, télé le téléphone, euh, la fission nucléaire... En, en mathématiques euh, aussi, C'était pas genre Leibniz
2: qui avait inventé en même temps que Mais Newton, la limite, un truc. ouais, ouais. ouais
1: la limite, ouais. les deux en même temps. Mm -hmm.
2: euh,
0: puis l'affaire, moi, ce qui m'épate, ce c'est que les gens aient cette mentalité-là. Puis je pense que ça vient vraiment à cause des circonstances parce que le, le, le Canada et les États-Unis n'ont pas subi de dommages pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, ou presque pas. Il y, y a eu Pearl Harbor, bien évidemment. Là. Euh, mais tu es vraiment dans une position où est-ce que, oui, les États-Unis ont été les grands bénéficiaires un peu de cette guerre-là, mais c'est juste parce qu'il n'y a eu aucune destruction sur leur territoire. Parce qu'en réalité, euh, l'hégémonie américaine commence après ça. Euh, oui, fair enough. Mais avant ça, c'était d'autres pays qui dominaient, puis ces pays-là n'ont eu aucune chance par rapport aux États-Unis dans la reprise. Là. Il y avait des dettes accumulées, il y avait de la reconstruction des infrastructures à refaire au complet.
1: Oui, bah ben ça ça, c'est deux, le deuxième argument. Celui de l'innovation technologique, c'est vraiment l'argument séparé que là, c'est l'État fait quelque chose. Pensez y offre et demande, OK? Quand l'État dépense une tonne, c'est sur la demande. Quand il invente une nouvelle technologie, c'est que ça augmente la capacité productive de l'économie, donc il affecte d'une manière l'offre. Donc, c'est la C'est laquelle des deux courbes il déplace. Le premier argument, c'est un argument sur la courbe d'offre. Et il ne tient pas très bien. Honnêtement, c'est celui que je trouve le moins convaincant des deux. Euh, en fait, les deux, je ne les trouve pas convaincants, mais celui-là, il est particulièrement faible. Parce qu'il y a une prémisse qui est, qui est, qui est imbriquée dans ce raisonnement-là, c'est que l'État est capable d'identifier l'innovation scientifique nécessaire et désirée par la société. Et qu'il y a un système dans lequel les chercheurs ont un « feedback loop » entre les, les demandes des individus, des ménages, des entreprises… Et, euh, et le financier, l'État, dans ce cas-ci, et que cela tu as, as un flot de recherche qui va vers des choses qui sont socialement désirées. Mais ce n'est pas clair que c'est le cas. En fait, c'est clair que ce pas le cas, parce que quand tu regardes l'histoire des grandes innovations, le, les, les grandes périodes d'innovation, ce des périodes dans lesquelles l'État n'est absolument pas très présent. Les secteurs dans lesquels il y a eu une innovation aujourd'hui, quand l'État est très présent, c'est les secteurs dans lesquels l'État n'est pas n'est pas présent. Puis le livre que je viens d'envoyer à Frank, euh, c'est un livre par un, un biologiste, un biochimiste qui, est, qui a une formation aussi en économie. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que la chose qui est vraiment importante, c'est que tu as deux, un avantage, les gros avantages que le secteur privé a en termes de recherche et développement. La première, c'est qu'ils ont des problèmes concrets qu'ils ont, qu'ils veulent qu'ils soient réglés. Et donc, ils envoient du financement vers la gestion de ces problèmes-là. Et hum. souvent, dans le processus, il va y avoir accidentellement des découvertes en termes de sciences pures, mais que l'objectif était initial d'appliquer. Donc, tu as ce premier mécanisme-là, mais aussi tu as le fait que les compagnies se font compétition entre elles pour des chercheurs. Donc, si tu regardes, par exemple, les grandes innovations dans les produits biochimiques, euh, tu peux inclure aussi les produits pétroliers. Euh, tous les sous-produits, en fait, des produits pétroliers, par exemple le nylon, euh, les, les savons, le vaseline, ça s'est tout fait par des scientifiques qui étaient in-house dans des entreprises comme, par exemple, les Dupont aux États-Unis. Donc, tu avais énormément de recherches qui se faisaient in-house par ces compagnies-là. Euh, des gros aspects de la Révolution verte, donc les nouvelles euh, les nouvelles euh, euh, variétés de riz, de blé, d'avoine euh, qui ont été introduits. In-house aussi, donc c'est des chercheurs qui étaient on-staff. Mais après, tu as d'autres chercheurs dans le monde académique qui ont vu, attends, il y a quelque chose là-dedans qui est un truc de science pure qui est utile. On Par entend parler
0: exemple, aussi en médecine, honnêtement, c'est un argument qui revient beaucoup. Il y a beaucoup d'avancées du côté de la médecine qui ont été faites pendant la guerre à cause justement des nombreux blessés qui avait à soigner, des choses comme ça. J'ai de la misère à adhérer à ça énormément parce que moi, j'ai toujours l'impression que ce qui a fait augmenter énormément notre espérance de vie dans les dernières années, c'est un petit peu plus l'industrie pharmaceutique avec ses, oui. euh, ses développements côté molécules que… Les, la manière qu'on traitait les traumas, par exemple,
2: pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'est qu'ils ouais. testaient des techniques, probablement. Oui,
1: le... mais ce pas pour dire que… D'ailleurs, ça veut pas dire qu'il n'y a, y a rien qui s'apprend. Ça serait faux de dire que la quantité de gains est zéro. La question, c'est est-ce que, est -ce que les gains nets en valent la peine? Euh, C'est-à-dire que tu dois, tenir pour... compte, tu dois tenir compte des coûts pour la société d'avoir fait ce développement -là de cette manière-là. Euh, je pense que la minute
0: que tu mets 10 sur la valeur d'une vie humaine, puis on s'entend que c'est plus que ça, <rire> mais tu mets 10 sur la valeur d'une vie humaine, <rire> es, c'est sûr que tu es perdant. <rire>
1: euh, je suis pas mal sûr que oui, euh, mais, mais dans l'argument, ce qui est fait par ces gens-là, en fait, la meilleure manière de le voir, c'est « Tu penses-tu vraiment qu'on a découvert les lois de la thermodynamique, puis après on a fait le moteur, à, le moteur à vapeur, ou on a fait le moteur à vapeur, puis après ça, on a compris les lois de la thermodynamique? »
2: Je pense que c'est la deuxième option. Ouais. Bon, ben, ben, la plupart des ouais. historiens des sciences, c'est un, un peu vers ça qu'ils qu ont fini par se tourner à un moment donné, là, que justement, les, les découvertes scientifiques découlent beaucoup plus de découvertes ou d'inventions techniques que l'inverse. On a toujours tendance à penser que tu as de grandes découvertes scientifiques et après, il y a quelqu'un qui arrive et dit hm, « comment je pourrais appliquer ça concrètement ?» C'est le contraire. Ouais. C'est beaucoup donc, plus le contraire. donc euh, les, les euh, tout, En fait, beaucoup de trucs mathématiques viennent de l'architecture. Ouais, euh, comment en fait, on construisait des trucs, puis on va ah ouais, ok, ça c'est fait comme ça ». Puis là, après, tu, dé, tu, de, tu découvres toutes sortes de… de, de, de de formules qui, finalement, que tu avais découvert de manière technique, mais sans le formaliser, autrement dit. Hein.
1: ben écoute, euh, la chose que j'aime bien gros, je t'envoie un, un autre article, ça, c'est... La, la Dans le fond, manière la de...
2: science permet la copie de la technique inventée, ça se peut-tu la théorisation, j'aurais dit. Parce qu'après, tu peux répliquer. Parce que si tu n'as pas de théorie, mettons, puis tu fais de la des inventions techniques, ben là, c'est comme un accident. Mais dans le fond, si tu essaies de le reproduire sans trop savoir ce que tu as fait, ben là, est-ce que, est que tu vas être capable de reproduire ton affaire? Alors que si tu sais Dans si le fond, tu la, les... la
0: science, c'est... Le, le, le technicien... Donc, ça, c'est le chef cuisinier qui cuisine aux instincts, crée un plat qui est tout simplement magnifique par accident avec la chimie qui s'est faite à l'intérieur des ingrédients puis tout ça. Puis, à un moment donné, la science arrive par en arrière puis a dit il faudrait écrire un livre de recettes pour expliquer aux gens comment ça fonctionne, comment ça marche, comment est-ce qu'on peut raffiner cette technique-là avec telle ou telle autre nouvelle technique. Fait que la, la, la science se retrouve à être un peu plus l'écriture du livre de recettes, mais la créativité vient de la personne qui n'a pas nécessairement la capacité d'écrire un livre de recettes, vois? Ou des ouais. fois oui, des fois non.
1: Ben, en fait, écoute, oui. Puis La meilleure manière de le voir, c'est qui, qui qui déploie le plus d'efforts pour... C'est quoi l'incitatif que tu as de découvrir des nouvelles informations? Si tu es, mettons, un scientifique dans lequel il y a une compétition pour du financement, tant pour des chercheurs qui se compétitionnent des firmes qui font du financement que des firmes qui cherchent des chercheurs, euh, tu peux avoir un marché dans lequel quelqu'un qui, qui est vraiment convaincu qu'il a raison peut essayer d'approcher quelqu'un, alors que quand l'État intervient, tu as un effet, ou est-ce que tu as un seul financier qui fait un effet d'éviction sur la recherche des autres. Donc, tu te retrouves avec moins de joueurs, moins de compétition des idées, donc moins... Puis, le, le, j'oublie, c'est qui qui avait dit ça, puis j'ai toujours aimé la phrase, la science n'est pas un truc qui se découvre en statique, c'est un trou qui se découvre avec friction. Dans le sens que tu as besoin de clash, tu as besoin d'erreurs qui sont produites, tu as besoin d'affrontements. Parce qu'il y a plein de choses qu'on a oubliées qui ont existé. Euh, euh, écoute, ju juste en physique, on avait l'idée que l'espace était, le temps était absolu. C'était une idée qui a existé, on oublie que ça a été une idée. Mais maintenant, on sait que le temps est un, est un élément relatif euh, parce qu'il y a eu un clash entre deux sets d'idées. Tu avais des versions sur, en nutrition, par exemple, sur c'est quoi les déterminants de l'obésité et autre chose. Tu as eu beaucoup de variantes qui ont été testées. Tu as eu des erreurs qui ont été faites, mais tu as eu des clashs entre chercheurs. Mais pour que tu aies des clashs, il faut que de la compétition. Puis l'État, lorsqu'il intervient, l'effet qu'il y a, c'est qu'il évince la compétition. L'article que, que j'ai envoyé à Frank, ce qu'eux, ils font, c'est qu'ils voient c'est quoi l'effet d'éviction. Puis au net, est-ce que ça fait qu'il y a plus ou moins de recherches Total lorsque tu as une intervention de l'État, la réponse c'est moins de recherche. Tu as peut-être plus de recherches bien publicisées. Tu peux penser au euh, euh, CERN, le Large Hadron Collider. Euh, oui, ouais. l'accélérateur de particules. J'oublie où j'allais dire Berne en Suisse, mais j'oublie. Oui, c'est là, ville. je pense. Ouais, c'est en Suisse, mais j'oublie quelle ville maintenant, pour l'amour de moi, j'oublie complètement c'est où. Euh, mais anyways, euh, ça, c'est un truc que l'État a dépensé une fortune, puis probablement qu'il n'y a aucun secteur privé qui a été capable de faire ça tout seul. Mais la question, c'est, est-ce que ça aurait été possible même que l'État fasse ça si ça n'avait pas été le résultat d'innovation privée dans le passé? Donc là, lui, ce qu'il fait, c'est que non seulement il check le crowding out que l'État peut faire, mais le crowding in que le secteur privé peut faire. Donc, le privé crée des places pour l'État d'exister, mais vraiment à la marge. Euh, ou même tu sais, dans quelle situation l'État peut avoir un effet
0: positif. J'ai l'impression souvent aussi en termes de recherche technologique que l'État s'excite plus rapidement que le secteur privé sur leur découverte. Dans le sens que, ben, regarde dans, dans les là, la discussion pour l'électrification des transports, puis rendre les autos plus green » puis tout ça, on n'arrête pas de nous parler de l'hydrogène, puis de l'hydrogène, puis de l'hydrogène, puis ça, ça ouais. fait pas cinq ans, là, ça fait... 30 ans qu'on nous parle de l'hydrogène. On a tout le temps eu l'impression que le gouvernement est bien, bien, bien excité avec l'hydrogène, alors que l'industrie automobile, on ne sent pas un grand intérêt de leur côté à développer ça. Euh, ou du moins, peut-être un peu plus récemment, mais ça n'a jamais été quelque chose vraiment, vraiment qui ont poussé de l'avant. Puis, tu es là, tu te dis, est-ce que, oui, l'État a un pouvoir de marketing incroyable pour l'innovation technologique, mais j'ai souvent l'impression que il s'emportent trop vite. Il, il, il essaie ouais. de mettre la révolution Mais, avant que la révolution...
2: L'État est bon pour essayer de faire croire qu'il est à l'avant-scène de l'évolution la, technologique, puis de... Autres, justement, tes écoutes écoute parler puis on dirait qu'ils ont tout inventé, là, la voiture électrique, l'hydrogène, ils ont toujours... des. Ils ont toujours des nouveaux projets. Or, quand tu regardes dans la manière dont eux fonctionnent, ils sont avec des technologies, des codes d'il de, y a 25-30 ans euh, au niveau informatique, <rire> des fax. Euh, il, un ne il sait pas c'est quoi une clé USB. Euh, donc là, t es, t es, t es, moi, je, si vous allez dans une clinique médicale passer une radiographie, là, euh, il y a fort possible qu'on vous remette ça sur un CD. Un fucking CD. On est en 2022. Un CD. Fait,
1: je suis pas mal sûr, sûr qu'un CD coûte. Plus cher qu'une clé USB à, à faible capacité. Mais
2: c'est parce qu'un CD, qui a, qui a les moyens, mettons. Chez, y a, la seule raison, c'est que dans le, le ben, c'est que ben, la de Il n'y ben, a hein, aucun ouais. ordinateur que tu achètes en ce moment un lecteur CD dessus.
1: Ben, en fait, moi, j'en ai un, lecteur CD, mais je l'ai acheté externe. Parce que des ben, fois, il y a ça. des vieilles données que des gens ont, qui me partagent avec moi. Ah, oh, mais
2: ça,
0: toi, tu es un chercheur d'histoire économique. Oui, des fait,
1: fois, il y a des trucs. C'est triste ben, de dire que des CD, parce que ça dit un peu notre âge, c'est des trucs historiques maintenant. <rire> c'est du... mais, mais cla Donc, clairement, mais, mais, mais... tu vois
2: qu'ils ne sont pas à l'avant-plan de la technologie, mais quand tu les, quand tu, tu les regardes... Moi, moi j'ai l'impression, en fait, que l'État a tendance à essayer de, pas nécessairement l'État, mais le politicien, lui, va avoir tendance à voir, OK, il y a quelque chose qui émerge, comment je peux me faire du capital politique en essayant de mettre ça de l'avant? Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus ouais. ça qu'autre chose. Et là, il va décider laquelle des technologies que, selon lui, va être une bonne chose dans le futur. Mais, il y a dire... encore des gens qui parlent du moteur roux au Québec, de au québec qui avait essayé de développer,
1: là. Oh my God, j'avais oublié ça. Euh, ben écoute, je vais te donner... Euh, Frank, puis après ça, on peut retourner sur la guerre, là, parce, qu on, on va, parce que là, l'idée qu'on est en train de dire, c'est que l'État... Le premier argument que l'État encourage l'innovation, il est vraiment faible, mais il est aussi capable d'encourager la malnovation, dans le sens que c'est vraiment mauvais ce qu'il fait. Puis mon exemple préféré, c'est un article que j'ai écrit avec Raymond March de l'Université du Dakota du Nord sur les lobotomies. Euh, mmh. C'est vraiment mon article préféré. Euh, parce qu'aux États-Unis, dans les années 40, fin des années 40, début 50, tout ce qu'on appelle le boom des lobotomies, où est-ce qu'il y a, a peut-être, si je me souviens bien du chiffre, 40 000 procédures. Donc ça, c'est... D'ailleurs, ça, ça a été publié dans un des, des, top journa, des top journaux de la profession. On était vraiment surpris qu'on ait réussi à à, à convaincre les, 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 les referees-là, parce que c'était vraiment éclectique comme article ce qu'on écrivait. Euh, dans le sens, c'était vraiment, c'était très controversé. Parce que ce qu'on dit, c'est quand tu regardes ce boom de lobotomie qu'il y a aux États-Unis dans les années 40 et 50, un, euh, euh, la profession dans le monde académique avait déjà formulé une opposition très forte contre l'utilisation de la procédure. C'était largement les praticiens qui étaient dans les asiles qui, étaient, euh, les, qui, en, qui en faisaient en grande quantité, malgré un, un désaccord avec la, la communauté en général. Puis ça, c'est un problème récurrent en passant, en termes de science. Souvent, il y a un délai entre les découvertes des, oui. des praticiens et les théoriciens ou les théoriciens et les praticiens. Donc, souvent, tu en as un qui est en avance sur l'autre. Mais la question qui est importante, c'est combien de temps ça prend pour les deux d'interagir entre eux pour découvrir tu sais, la, la bonne réponse. Mais les lobotomies, c'est un bon exemple. Dans les années 30, tous le tout les, tout les théoriciens avaient compris que c'était de la merde. Et euh, ceux qui faisaient des lobotomies, c'était dans les asiles. Ce que moi et mon co-auteur, on souligne, c'est quand tu regardes les taux de pratique pendant le boom des lobotomies dans les asiles privés et les asiles qui appartiennent à l'État, le taux de pratique dans les asiles privés est massivement plus bas. Massivement plus compte. bas. Mais la raison, c'est que, euh, que dans les asiles privés, t'as un feedback loop avec le consommateur, as un, parce que les, les, les gens sont placés là. Bon, il y a un effet aussi que la plupart des gens qui étaient dans des asiles privés étaient plus riches. Par exemple, la fille des Canadiens était dans un des asiles les plus euh, les, les, les plus glorieux de la Nouvelle-Angleterre. Donc, euh, j'oublie son prénom, mais celle qui, Rosemary, je pense qu'ils l'ont cachée parce que ouais. euh, le terme de l'époque, c'était hystérique. Euh, et je, si je me souviens bien, elle avait été lobotomisée. Euh, de mémoire, oui.
0: Euh, il me semble que c'est ça. Pour, les techniques pour ceux qui, qui savent pas, un peu à l'époque.
1: Pour ceux qui savent pas le ça veut dire que je prends un, un, un pic à glace et euh, je, je l'enfonce euh, dans, dans une le portion, euh, dans le nez, pour atrophier une partie de ton cerveau qui est liée à la régulation des comportements. Et euh, ce qu'on souligne, c'est que dans les asiles privés, ça s'est fait en plus petit degré puis ça a été abandonné plus vite. Euh, que dans les asiles publics et la raison qu'on souligne, ce n'est pas parce que euh, les physiciens dans, euh, dans ah, les asiles publics étaient euh, oui, moi les médecins dans les asiles publics étaient méchants ou, ou cruels, c'était que la, la, les incitations étaient complètement différentes. La plus importante des incitations, c'était que euh, ton financement était le même indépendamment du nombre de patients. Euh, euh, et donc, qu'est-ce que tu faisais Ou tu même faisais le du même
0: coût par patient.
1: Exactement. Et tu as une phrase qu'on a trouvée dans une conf dans un d'un des, 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 des surintendants. Il euh, faut que je retrouve ça, mais c'était la, la phrase était il l'a dit publiquement dans une conférence euh, euh, avec verbatim puis tout. C'était pas un truc, euh,
0: un Allez, truc euh, caché. Pendant que tu cherches ça, j ai, j ai, on va lire le début de l'article. Mais juste, juste, juste avant.
2: Oui, je vais le lire après, mais juste avant, là, Yann. De ce que je comprends, là, je peux me tromper parce que l'information est à l'heure assez dure à trouver, le, la dernière lobotomie, ça va vous surprendre, a été faite en France en 1986. Hey, en 86, là, hey. Vincent qui vient de nous dire que déjà dans les années 30, le monde savait que les, les, les spécialistes savaient que ça ne marchait pas. Là. En ah, fait, il disait, ouais. Pas, ouais, il disait pas
1: que ça marchait pas. Enfin, faut, je, je, je il disait plus... qu'il
2: que, que y avait d'autres choses de mieux que ça, probablement.
1: C'était mal avisé dans la vaste majorité des cas. D'ailleurs, il y avait un gars, puis ça, c'est vraiment fascinant, euh, un des médecins qui est le plus connu de l'époque, s'appelle Walter Freeman. Le gars, à lui seul, a fait, si je me souviens bien, euh, euh, presque, le chiffre que j'ai en tête, c'est 3000 lobotomies. Euh, il avait fait à peu près 5 à 10 de toutes les lobotomies qu'il y avait eu aux États-Unis. Je viens de trouver le chiffre. 3 000 lobotomies, 600 préfrontales, 2400 qui étaient transorbitales, euh, donc différentes parties du cerveau. Euh, c'était vraiment, il avait fait un... ça, c'était en 1957 qu'il disait ça. Puis il en a continué jusqu'en 1964, je pense, l'année de son décès. Lui, il travaillait presque exclusivement pour des, des hôpitaux d'État. Euh, et la quote du surintendant, c'était, bien, un des avantages de la lobotomie, c'est que ça rend le patient plus docile. Et hmm. parce qu'il est plus docile, euh, c'est plus on, facile on de le gérer. On dépense moins
0: d'employés dessus.
1: et puis voici la quote. « Unlike forms of treatment that are administered in multiple rounds, the lobotomy is a one-time procedure. It is also common for lobotomized patients to become more docile and easier to manage. » Euh, le gars, il dit ouvertement, puis t'es là, ben voyons donc, tu dis Il, ça à
2: il, il préfère s'occuper de légumes que de… Hey, mais c'est épouvantable. En 1967, alors qu'il a à son actif près de 3400 lobotomies, il opère pour la troisième fois Ellen Mortensen, sa patiente, qui décède trois jours plus tard d'une hémorragie intracranienne. Pour cette raison, il est privé du droit d'exercer. Il continue cependant à parcourir le pays pour rendre visite à ses anciens patients jusqu'à sa mort en 72.
1: OK, 72, je pensais qu'il y avait... OK, fait que 64, c'est l'année de... qui a été radiée. 67, c'est ça. 67, ce que OK. okay. Ouais, okay ouais. J'oubliais mes années parce que l'article, on l'a sorti en, en, en 2020, qui est sorti. fait les
2: Il y a quand même presque 20 ans, en fait, à peu près 20 ans plus tard, il y a encore des gens qui faisaient ça en Europe. Là.
1: Oui, oui. Mais, 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 mais la popularité a commencé à planter. Mais nous, ce qu'on souligne, c'était que... ça, ça montre l'idée que l'État n'est euh, pas si bon que ça en innovation parce que il crée un set d'incitation qui va être le même pour tout ce qui est monopolisé. Alors que... Euh, Puis l'État a produit,
0: tendance à vouloir prouver qu'il a raison. Hein. Euh, oui. C'est pas... tu sais le, le, Je pense que les scientifiques qui aiment vraiment la science acceptent la critique d'une façon sereine parce qu'ils ont besoin de cette critique-là pour continuer d'avancer. C'est la raison pourquoi, quand vous soumettez des papiers, vous les soumettez à, à, à l'observation des pairs. Mais euh, quand tu arrives et tu parles de l'État, l'État il va s'entêter jusqu'au bout pour prouver qu'il avait raison. C'est ah ben hein. des politiciens et des mandarins. C'est des gens extrêmement brillants. Tassez-vous de <rire> là. Hey, le, <rire> pour, le truc je, ouais, juste oui. euh, le, le truc du,
2: du moteur-roue. Yann, tu as eu un bon flash. Je vous lis le début okay, de l'article sur euh, Wikipédia. Le moteur-roue d'Hydro-Québec est un moteur-roue inventé en 1994 par l'équipe du physicien Pierre Couture, travaillant pour Hydro-Québec. Il visait au remplacement du moteur à combustion utilisé dans la majorité des véhicules automobiles par quatre moteurs électriques situés dans les roues de la voiture et alimentés par une batterie. Cette dernière se rechargeait lors du freinage du véhicule ainsi qu'à l'aide du réseau domestique d'électricité. Objet de promesses électorales faites par les libéraux au pouvoir lors de la campagne électorale de l'élection québécoise de 1994 et démontrant des performances prometteuses dans un reportage télévisuel de l'émission de culture scientifique « Découverte », le projet cristallise un sentiment de réussite québécoise dans une tranche de la population. Devant une absence de lien solide avec le milieu des constructeurs automobiles, la société abandonne le projet en 1995, suscitant maintes interrogations. On dirait que tout ce qu'on a dit depuis le début est dans ce paragraphe-là. Ouais, il n'était pas loin. Là. Quand tu regardes réellement le
0: fonctionnement d'une voiture hybride, tu vois que ce à quoi il avait pensé, c'était pas complètement fou. C'est Aujourd'hui, une voiture électrique, il y a des affaires qui
2: ressemblent un peu à ça quand même. Les ouais, moteurs, sauf sauf qu'au lieu de laisser le truc avancer, puis peut-être euh, cet ingénieur-là aurait pu avoir d'autres contacts ailleurs, le politique est sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, il a dû vendre ça dans des pubs, sur dans des promesses comme la meilleure invention depuis le pain tranché, puis finalement, ça a fait de pouet-pouet.
0: Écoute, on est en 2022, puis ça arrive dans les commentaires sur YouTube, à l'occasion que des gens disent, « Ouais, mais le moteur roue d'Hydro-Québec, là? Il faut qu'on continue avec ça.
1: » Écoute, il y a deux choses. Tout ce qu'on vient de dire, pour faire une sorte de recap pour les auditeurs, c'est que l'État, peut-être est capable d'encourager certaines innovations ici et là, mais honnête. Il est capable d'aussi encourager des malnovations, des choses qui sont nocives. L'exemple des lobotomies en est un parce qu'il produit ben des oui. mauvaises installations. Mais il peut aussi avoir un effet d'éviction où il tasse la recherche privée. Puis la chose qui est vraiment importante, peut-être une troisième chose qui s'ajoute aux ces deux-là, qui est celle que Yann vient de dire. Faux espoirs. Des faux espoirs, mais dans le sens que ce qui se passe, et ça c'est vraiment important à comprendre, une idée en soi, ça ne veut rien dire. La question, il y a tellement d'idées, je montre ça à mes étudiants, je dis, des idées d'innovation technologique, il y en a une multiplicité incroyable à l'extérieur. La question qu'on devrait se poser, ce n'est pas tant, c'est quoi les nouvelles idées, que pourquoi est-ce qu'on les adopte? Parce qu'au final, c'est facile de théoriser, mais la question, c'est, pour qu'on les adopte, il faut qu'il y ait un un marché, il faut qu'il y ait une commerciabilité, faut il faut qu'il y ait une certaine motivation économique. Puis là, la question souvent, c'est que tu as plein de gens qui ont des super bonnes idées. Mais comment tu fais pour le mettre en pratique? Le moteur hybride, un des gros problèmes qu'il y avait, par exemple, dans le passé, c'était le coût, par exemple, de certaines pièces de métal euh, pour construire les bornes. Le coût des infrastructures qui venaient avec, étant donné le niveau de revenus Mais peut-être qu'en 1994, c'était juste pas adopté parce que, ah, on était trop pauvre. Même les États-Unis étaient peut-être trop pauvres pour ça, ou le coût de certaines pièces d'équipement était trop élevé. 30 ans plus tard, 20 ans plus tard, en fait. Là, le coup... En fait, on est rendu 30 ans plus tard. Oh my God, si le temps passe. Euh, mmh. On est presque 30 ans plus tard. On joue
0: à Nintendo en 94. Euh,
1: moi, j'ai eu ma première Nintendo en 96. Euh, Duck Hunt. Pau, pow! En fait, je pense, je pense que j'ai eu, eu une PlayStation en premier. C'était... Puis j'avais eu Resident Evil comme premier jeu. Oh. Euh, je euh, même
0: aujourd'hui. Euh,
1: ça, ça a affecté <rire> mon cerveau. Mais... Oh. Euh, mais... Euh, euh, ce qui se passe, c'est que souvent, le, ça c'est la capacité que l'État n'a absolument pas, c'est qu'il n'est pas capable de répondre à ces problèmes qui sont vraiment des trucs pas mal concrets dans le sens comment tu, où est-ce que tu places les bornes, par exemple, là on parle des autos électriques par exemple, où est-ce que tu places les bornes pour le chargement? Comment tu fais pour euh, avoir des bornes qui ne sont pas trop coûteuses? <rire> comment tu fais pour le marchandisage? Dans les stationnements de la CEPAC. <rire> Oui, mais je veux dire, pense-y, ça, le, 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 tout, tout les, toutes les compagnies qui achètent des mmh. idées, parce que les gens ne comprennent pas que dans le, dans le monde corpo, une des choses qui se fait souvent, c'est pas tant qu'il y a de l'innovation dans le monde corpo qu'il y a des gens, il y en a il y en a beaucoup qui se fait, mais des fois, tu as aussi des cas dans lesquels mmh. des, des gens, des agents externes approchent une entreprise avec une idée, puis souvent, ce qu'ils vont dire, c'est que je vois pas, c'est intéressant, mais je ne vois pas de manière de m'en servir. Mm -hmm. Puis, c'est souvent ça qui se passe. Puis, le, le problème des idées, puis ça, c'est un autre, troisième problème que l'État a presque aucune capacité à gérer parce qu'il n'y a pas de fonction de profit comme n'importe qui. Euh, une fonction de profit, c'est que si moi, je suis l'innovateur, puis je vois ton idée, puis tu me dis, écoute, pitch moi de l'argent pour que tu fasses ça, bien, moi, j'ai une cote. Fait que un j'ai une incitation à essayer de figurer si vraiment ça va être profitable. Tandis que le, le politicien puis le fonctionnaire, lui, ce qu'il va poser comme question, c'est est-ce que ça augmente, pour, dans le cas du bureaucrate, est-ce que ça augmente la taille de mon agence? Est-ce que ça augmente ouais. mon, 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 mon influence dans la structure de l'administration publique? Puis le politicien se demande est-ce que ça me fait réélire. Euh, ce pas les mêmes incitations puis ce qui va rentrer en compte, ce n'est pas l'efficacité du projet, mais l'efficacité politique du projet euh, ou de la nouvelle innovation. Donc, ce n'est pas la, la, le même set d'innovation. Il y a ces trois mécanismes-là, là, donc. L'incapacité de penser à la on commercialisation.
0: On que c'était extrêmement précaire de faire une campagne électorale là-dessus, là dessus là.
1: Non, c'était très intelligent de faire une campagne électorale là-dessus. Ouais. C'était très précaire de le faire économiquement, mais de faire une campagne électorale là-dessus, moi, je comprends très bien le politicien qui a fait la nanane de dire ça. Euh, il pouvait, ré, il pouvait pr promettre des choses qui n'avaient aucun sens, mais qui l'État peut-être n'aurait pas été capable de faire. Euh, donc, l'idée, c'est que la partie de l'État qui affecte l'offre, c'est vraiment faible. L'État de la difficulté à faire, peut faire de la malinnovation, donc peut déplacer la courbe du mauvais bord, donc il réduit l'offre de service. Il peut aussi réduire l'offre de service d'innovation de nouvelles, de nouvelles technologies en évinçant de la recherche plus efficace ou plus socialement bénéfique dans le secteur privé. Et troisièmement, peut aussi juste être très mauvais par unité de recherche à déployer ces nouvelles technologies-là. Donc, honnêtement, je ne suis vraiment pas convaincu que l'État est capable de déplacer la courbe d'offres that much. Il y a plus de preuves, par contre, que l'État est capable de vraiment faire bouger la courbe de demande en pitchant de l'argent, parce que c'est une des choses que l'État fait très efficacement. Il est très bon à pitcher de l'argent à des problèmes. Fitzgibbon
0: n'a rien inventé.
1: Fitzgibbon n'est absolument pas un, un novateur en la matière. Il euh, faut admettre quand même qu'il y a un certain flair politique pour, pour, pour avoir l'air d'être un, un, un génie, mais la réalité, c'est que... Euh, – ah, Salut, Salut Pierre. Euh, – Salut Pierre. Écoute, la réalité, en fait, petite parenthèse, Pierre Fitzgibbon, ce qu'il fait présentement, c'est la même chose que Gérald Tremblay, parce que les gens ont oublié que Gérald Tremblay, avant d'être maire de Montréal, était ministre dans le cabinet libéral de, Pierre Bourassa, de, de Robert Bourassa et de Daniel Johnson. Et une des choses qu'il avait faites, c'était les grappes industrielles et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait créer des, des, des poches d'innovation dans certaines places au Québec. Et là, il fallait pitcher des, des avantages fiscaux, il fallait pitcher des avantages réglementaires, il fallait donner des subventions à toute fin pratique pour ces grappes industrielles, parce que l'idée est quand même basé sur quelque chose de, de valide, c'est que tu as des effets où est-ce que des gens, lorsque tu as des groupes de gens qui coalescent ensemble, qui sont des innovateurs, ils se voient entre eux et donc sont plus, cap sont plus capables de faire ils le tinkering. D même hockey, ils jouent dans les mêmes
0: équipes d'Hockey, ils jouent dans les mêmes équipes de Balmol. Il
1: y a une, Il y a une sorte de... En fait, la manière dont c'est dit, c'est que tu as, as, as un transfert d'informations qui est plus facile à euh, évaluer, donc le tinkering, l'idée de com comment est-ce qu'on tweak cette affaire-là, comment est-ce que euh, on peut ajuster euh, des nouvelles techniques. Ça fait qu'il y a plus d'innovation parce que les gens s'observent entre eux plus facilement. Donc, mille firmes dans le même endroit est plus efficace que 1000 firmes diffusent. c'est ça l'idée. Oui, pas mal. C'est pas mal l'exemple. Euh, ouais. La Vallée-Saint-Laurent. Qui... L'affaire, c'est <rire> d'ailleurs, Pierre Desrochers, notre ami, euh, avait écrit un article sur les grappes industrielles, puis les cités industrielles, puis il montrait que euh, en fait, Généralement, les cités industrielles émergeaient sans l'État, parce que tu en as eu des ben cités oui. industrielles dans le passé. Tu as ben, eu Hochelaga Canada, à passer à Montréal. Au Canada,
0: présentement, le, le, le démantèlement de Nortel a amené la création d'une multitude d'entreprises technologiques dans le coin de Canada, euh, à, à Ottawa. Alors, regardez le prix des maisons au Canada, vous allez, vous allez faire le saut, euh, premièrement. puis Quand tu arrives et tu regardes les petites firmes informatiques qu'il y a là, il y a plusieurs de ces firmes-là qui sont dirigées par un ancien de Nortel. Carrément. Ouais, L'explosion ben, ben, de la firme de Nortel euh, des, a de crois... énormément dans ce coin-là.
1: Mais crois-moi, il n'y a aucun fonctionnaire qui s'est dit « Canada, c'est là qu'on y va ». Il n'y a ouais. aucun <rire> fonctionnaire qui s'est dit cette question-là. Mais en réalité, quand tu regardes des places où il y a eu des, des, des grappes industrielles d'innovation, c'est des places comme Manchester en Angleterre, comme Chicago aux États-Unis à la fin du 19e siècle, pour tout était le meatpacking, euh, euh, les Dupont au Delaware, il euh, n'y a personne qui colle un centre de recherche euh, mm. ou une grappe industrielle. En fait, au début du 19e siècle, aux États-Unis, c'était Baltimore sur euh, les innovations dans. Et crois-moi, il n'y a aucun fonctionnaire qui aurait pensé à ça. Les innovations dans. Euh, le, non, euh, la farine, le traitement des farines. Donc, okay. ça la con, mais il y a des problèmes qu'il y avait avec les farines, par exemple, c'est comment tu faisais. Parce que quand tu les amènes sur un bateau, l'humidité fait en sorte qu'il y a des gros problèmes de contamination. La qualité de la farine diminue, euh, peut créer des spores, plein de problèmes. Donc, il y a eu des innovations dans la manière de faire les barils, dans la manière de faire le criblage pour que tu enlèves le, la saleté qui était dans le blé lorsque tu fais la transformation. Comment tu faisais pour euh, transformer plus efficacement le blé euh, avec le, pour enlever le son et euh, ce qu'on appelle les « midlings, en anglais, c'est « brands and midlings, les, les parties autour, que tu gardes juste l'endosperme, le, le blanc là, qui donne la farine, tu enlèves tout le reste dans lequel le, le, le autour du grain. Toutes ces pratiques-là, c'était des innovations, mais il n'y a aucun bureaucrate qui se serait dit « La chose qu'il faut faire, c'est des meilleurs barils pour mettre la farine dedans.
0: » Mais là, la guerre, la graine, pas une raison pour se faire mal.
2: ouais Il faut qu'on vienne ouais, à la guerre. Ouais. Juste avant, est-ce que vous vous rappelez de ça? Attends un peu… Qu'est-ce que tu as trouvé, là? Obama et son imprimante 3D. Ah. Ob Obama, il avait fait un fucking shit show là, avec les, les, les imprimantes 3D. 2014, ça, c'est en 2015 ou quelque chose de même. Il était en train de se faire imprimer une clé ou je sais pas trop. Là. Euh, après ça, ça, c'est en 2013. Moi, je me souviens d'avoir suivi ça dans le temps. Alors, en 2013, Obama, il va dans un genre de shop à Pittsburgh et là, il disait à tout le monde, écoutez, la Chine, c'est terminé. Les gens, bientôt, vont avoir des imprimantes 3D dans leur maison, vont faire imprimer euh, leurs jouets, leur télé, tout va sortir de là. Et là, il, il fait imprimer une, une, une clé ou quelque chose de même. Il souffle après devant la caméra et il dit That's the future. That's the future of America. Everybody in America will have this 3D printer in their home. »« China is over ». Je m'en rappelle comme si c'était hier. Chris, ils ont, ils, ils, ces, ces politiciens-là, ils jinxent l'innovation <rire> technologique avec le statement d'abruti. Je veux dire, ben, écoute... est-ce que vous pensez vraiment <rire> qu'on va arriver un jour où, genre, il n'y aura plus d'importation de nulle part dans le monde et les gens vont se fabriquer leurs propres affaires parce qu'ils vont tout avoir chez eux, des imprimantes 3D?
1: Écoute, Bon, cest à qui que tu me fais penser, puis il y a toujours eu un débat sur c'est quoi qu'il avait dit exactement, mais c'était Al Gore qui avait dit, et j'ai trouvé la quote, «During my service in the United States Congress, I took the initiative in creating the Internet. » Ça, c'était Al Gore. Avant <rire> quand... Al Gore. Oui, mais, mais l'affaire, c'est qu'il y a eu un débat sur qu'est-ce qu'il voulait dire vraiment. Parce que la phrase dit, « I took the initiative in creating the Internet. » Est-ce qu'il dit que c'est lui qui l'a créé ou qu'il a pris initiative dans ceux qu'il créait déjà, puis qui les a appuyés. Dans les deux oh, cas, lui, hein. ce qu'il a fait, c'est que soit, soit il pense qu'il a inventé... C'est une fraude, ce gars-là. Mais attends, soit il pense qu'il a inventé l'Internet, ou il pense que son rôle a été de prendre l'initiative que le secteur privé n'était pas capable de prendre, puis que sans lui, il n'y en aurait pas eu autant qu'aujourd'hui. Euh, fait que, gore. Ce ne
2: ben, serait pas encore, la première t'sais... niaiserie qu'il dit. Là, fait que ça, peu importe ce qu'il a dit, c'est sûrement une vraie citation. Parce hey, que... Avant qu'on
0: continue, euh, rapidement, si vous aimez cet épisode-là, euh, dites-vous une chose, on est rendu comme presque au 70e. C'est presque tout intemporel. Fait que prenez la peine de revenir dans l'historique. Que vous soyez sur YouTube, Facebook, euh, Spotify. Spotify, ça se fait vraiment bien, évidemment. Prenez la peine de revenir au début puis chercher des épisodes qui feraient votre affaire. Euh, C'est toujours intemporel. Si vous avez aimé ce que vous voyez aujourd'hui, il euh, y en a du stock. C'est 70 épisodes d'une heure qu'on a fait euh, de, de ce type de contenu-là. Je pense que ça va donner un bon aujourd'hui, sérieusement. Je pense que les gens vont, vont vraiment l'apprécier. Euh, ça se peut que vous trouviez qu'on est un peu rouillé, que, que ça a changé le format ouais, par rapport au début. Euh, mais fouiller vraiment dans les épisodes, il y en a vraiment d'une grande bon, qualité.
1: On, 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 a a on a innové un peu sur plusieurs aspects du format, il faut quand même noter ça. Exact. Euh, écoute, euh, là, euh, la chose qui est, qui est l'autre partie de l'argument, c'est que euh, l'État a eu un effet positif sur la, sur la demande. Puis ça, c'est l'article, euh, Frank, euh, que je t'ai envoyé tantôt. Euh, si tu dois partir, je ne sais pas si Yann peut, euh,
0: oh, oui, je peut, faire, peut faire le partage ouais. d'écran.
2: Euh, ok. Euh, Normalement, en gros, oui. Fait que sur ce, moi, je, vais, je vous laisse continuer ainsi pour la partie euh, bonus. Puis je vais oh, rattraper, wow. en faisant le montage après, je vais oh. rattraper la conversation.
1: Attends, ça, ça va être la première fois qu'on fait le, le trio, moi et Yann en duo. Ouais,
2: c'était un peu inquiet de ce que je vais ramasser. Là.
1: Oh, ça va bon. <rire> Il n'y aura plus d'arbitre, là, ça va être trash.
0: <rire> <rire> fait que là, c'est quoi Tu veux qu'on retourne dans ton PDF, puis une, de, une page là-dedans ouais.
1: Bien, celui-là, c'est vraiment l'autre argument sur la demande. Puis si tu vas euh, à la page, euh, voyons, pas page 15, page 16, okay. euh, ça, ce bien. que j'ai fait, c'est que là, euh, ça, c'est la, la, la réplique qui me t'appelle plus c'est ça, c'est l'article que j'ai écrit avec mon, mon étudiant doc, Casey Pender, qui est à Carlton. Euh, je l'appelle mon étudiant doc parce qu'on a une relation de mentor, là, mais… Euh, c'est ça ce que tu veux. Oui, celui-là, exactement. Ce qu'on a fait dans cet article-là, c'est qu'on s'est dit, OK, regarde, euh, pendant les périodes de guerre, les chiffres sur le PIB perdent complètement de la valeur. Ils ne veulent plus dire autant qu'ils voulaient dire avant pour deux raisons. Un, c'est que la plupart des prix sont des prix contrôlés. Donc, euh, l'État dit, ben tu ne vas pas vendre le pain, on fait du rationnement. Rationnement, oui. Les prix perdent énormément de valeur. Mais il y a aussi, euh, euh, dans une économie libre, les prix auxquels on transige des choses disent directement qu'au moins le bien vaut autant ou plus que le prix qui a été échangé, tant pour le producteur que le consommateur. Le problème, c'est qu'en période de guerre, je m'excuse, mais c'est difficile d'imaginer en quoi une balle qui est destinée à un soldat allemand est un bénéfice pour un consommateur canadien. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment, tu, tu violes une, une prémisse euh, qui est derrière le calcul économique du PIB. Donc, en période de guerre, tu ne peux pas dire que tout ce qui est produit a la même valeur que c'était avant. Donc, ce qu'on a fait, moi et Casey, c'est qu'on a fait deux choses. On a corrigé pour les prix contrôlés, donc des biens consommés par le secteur civil, le pain, le sucre, les œufs, Et euh, on a contrôlé aussi, on a enlevé les dépenses militaires du PIB, ce qui est ce qu'un autre économiste avait fait pour les États-Unis. Euh, il s'appelait Robert Higgs. On en parle souvent de Higgs. Son livre, c'est Crisis and Leviathan, celui qu'on explique où est-ce que l'État, lorsqu'il y a une crise, euh, se donne des pouvoirs, qu'il ne va pas retourner ensuite, euh, qu'il ne va pas retourner une fois que la crise se termine. Bien, Higgs a fait ça, puis les crises, ça inclut les guerres. Mais Higgs a souligné que pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand tu corriges les chiffres, pour les problèmes que j'ai mentionnés aux États-Unis. La guerre n'était pas du tout une période de prospérité. En fait, c'est une continuation de la Grande Dépression euh, et c'est le retour à la paix avec le décontrôle des prix, donc la libéralisation des prix, mais aussi l'introduction d'un… Il y a une sorte de « rollback de certaines politiques qui étaient en plus dans la Grande Dépression qui avait été faite. Et là, tu as un effet positif sur, euh, sur la croissance économique et la croissance reprend. Mais moi, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on l'a refait pour le Canada. Et ce qu'on montre, c'est que la, la, la Deuxième Guerre mondiale, quand tu enlèves les dépenses militaires, puis là, ce que tu dis, c'est ce qui reste comme dépense dans l'économie, c'est celle que les consommateurs font. Puis tu corriges pour les prix. La Grande Dépression continue jusqu'en 1945. Il n'y a aucun gain de niveau de vie euh, dans les corrections, alors que quand tu prends les données officielles, le PIB per capita a augmenté de 70 pendant la guerre. C'est-à-dire que les Canadiens étaient 70 plus riches une fois que la guerre était terminée. Ce qui serait, serait quand à... même
0: surprenant, là. Tu sais, je veux dire, est... à, à la base, là, il y a plusieurs hommes qui ont quitté leur famille et qui sont décédés l'autre bord du continent. Déjà là, tu, sais, ouais. tu viens de perdre des gens actifs dans ta main d'œuvre qui sont dans leur pic. Ils ont 25 ans, ils ont 27 ouais. ans, tu sais, il, il, il était vraiment prêt à mettre l'épaule à la roue là, pour la société, puis ils sont morts, ils sont décédés. Oh oui. En quoi tu peux augmenter le PIB dans un tel contexte, c'est capoté?
1: Écoute, j'ai jamais compris comment les gens croyaient ça, mais je pense que c'est parce qu'il y a vraiment les gens prennent les chiffres et présument que la théorie derrière les chiffres s'applique tout le temps dans tous les cas, alors que pendant une période de guerre, une des hypothèses qui est nécessaire pour que la théorie que le chiffre soit conforme aux, expectat aux expectatives théoriques soit pertinent, mais ces hypothèses-là ne sont pas vraies. C'est-à-dire qu'il faut genre que les prix soient libres pour que les prix auxquels les choses sont échangées reflètent vraiment la valeur pour le consommateur. Si ce n'est pas le cas, tu as un problème. Mais ce qu'on montre, c'est que quand tu corriges pour ça, il y a... Euh, non seulement ça, mais les chiffres officiels disent qu'il y a une grosse dépression euh, une fois que la guerre se termine, donc l'économie est en contraction. Alors que quand tu regardes Uniquement les dépenses civiles corrigées pour le contrôle des prix. Euh, parce qu'avant, pendant la guerre, par exemple, tu payais plus cher, mais pas en dollars, tu payais plus cher en termes de temps parce que tu attendais, ouais. tu avais Et le fait. rationnement, euh, tu avais plein d'affaires comme ça. Quand la guerre se termine, le coût caché, qui était en termes de temps, qui n'était pas dans le prix monétaire, c'est imbriqué dans le coût réel de la chose. Fait que ça a l'air de créer une augmentation, mais en réalité, il n'y en, en a pas vraiment. Ce que tu réalises, c'est que le, le, la Grande Dépression se termine, pas en 1939, comme certaines personnes disent, mais en 1945, quand la guerre se termine, parce que dans la première année après la guerre, euh, euh, entre 45 et 1946, le, le revenu par personne ajusté pour le, le contrôle des prix euh, a un saut de presque 30
0: Bien, toute euh, logique. Bien, un, les, les hommes reviennent au pays, première des choses. Oui. Ben, fait que déjà là, ça, ça, ça paraît. Euh, ensuite de ça, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de dommages sur nos territoires, euh, ouais. ce qui permet réellement de, de, de recommencer la vie normale très, 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 très rapidement, ce qui n'est sûrement pas le cas en Europe, ça, j'en suis persuadé. Euh, mais en même temps, en Europe, tu sais, la reconstruction des infrastructures qui en soi est une forme d'activité économique, fait que si tu as creusé un trou avec la, la dépression, mais juste d'aller dans cette construction-là, une infrastructure doit, doit quand ouais, mais, même mais ça, créer une forme ça... de PIB, ça. Oui, mais ça,
1: ça c'est un autre argument qui ne fait pas de sens. Les, okay. les Européens, en fait, ça, il y a juste des, Ça, c'est drôle comment les gens ne comprennent pas ça. Quand je parle à des historiens et des économistes européens, ils vont dire ce que je t'avais de te dire. Mais il y a seulement les, les économistes américains et canadiens qui vont dire Ah, oh, mais regarde, les taux de croissance après la guerre en France, en Allemagne étaient incroyables. C'était du 7, 8, 9, 10%. pour part
0: de quelque chose qui a été complètement ben, détruit.
1: Ben, en fait, c'est là, là qu'il y a toujours la question de euh, c'est quoi exactement qu'on mesure? Parce que euh, quand tu mesures de la croissance économique, lorsque tu es à ta frontière technologique, bien, ce que tu es en train de mesurer, c'est quelqu'un qui, qui, qui réussit à avoir de la croissance en générant des nouvelles informations. Mais si, disons, là, ce qui s'est passé pendant la guerre, tu as eu la destruction des voies ferrées, tu as eu la destruction d'un de, euh, capital industriel, mais que la plupart des... Imagine un scénario extrême. On détruit tout ce qu'il y a au Canada physiquement, mais on ne tue aucune personne. OK? Toutes les buildings disparaissent, mais toutes nos idées, tout notre capital humain reste le même.
0: On est capable de retomber sur nos pieds rapidement.
1: Exactement. Donc, le vrai coup de la Deuxième Guerre mondiale, ce n'est pas tant la destruction physique. Oui, c'est un coup, il ne faut pas se mentir. Mais le vrai coup, c'est tout le capital humain qui a été perdu, détruit, euh, les liens dans le capital humain, donc les gens qui pouvaient innover ensemble, que tu as, as cassé des maillons d'une chaîne. Ça, c'est beaucoup plus important. Mais... Il restait quand même encore euh, des innovateurs, des gens qui étaient des, des, des gens qui avaient des idées. Et après la guerre, le résultat, c'est que ben, ils se sont mis à reconstruire. C'était tout à fait normal de voir une croissance très rapide dans ce cas-ci. Mais la question, c'est qu'ils ont juste reconstruit ce qui était là. C'était normal de s'attendre à ce que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, avec toute la destruction physique qu'il y a eu, allaient avoir des taux de croissance phénoménales Juste parce qu'ils étaient en train de reconstruire. La question, c'est... Imagine qu'il n'y avait pas eu la guerre. Ça aurait été quoi la tendance sans la guerre de croissance? Puis la question, c'est combien de temps ça te pris pour revenir à cette tendance-là? Et
0: est-ce que ça... À toutes le, les fois qu'un qu le... chimiste se ramasse avec un gun dans les mains, là. on est dans une position où est-ce qu'on ralentit. On ouais. a pas, on n'est pas en train d'accélérer l'innovation, on est en train de la ralentir. Il y a quelqu'un qui devrait faire de la recherche qui est présentement au front, là. Ouais, ça ne ouais. peut pas marcher.
1: Oui, puis en, en plus, j'aime la manière dont tu le dis. Euh, il y a un autre truc qui est, qui est, qui est vraiment important avec le, la question de, de, de la recherche puis le développement, euh, euh, voyons, en période de guerre. C'est euh, le seul argument qui est positif en faveur des guerres. Et ça, c'est celui-là qui est le seul qui est intéressant, mais aucune des personnes va vous le dire. Qui dit que ben, ça existe la prospérité de guerre ou d'après-guerre, euh, veulent dire, c'est que souvent, une guerre, le seul avantage qu'il y a, c'est qu'imagine que tu as un système qui était institutionnellement sclérosé et que tu, par la guerre, tu fais comme une sorte de blank slate. Où est-ce que tu repars à dire t'enlève les élites qui s'étaient incrustées et qui refusaient toute forme de réforme? Euh, un gars qui avait avancé ça, c'était Mansur Olson. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'en Allemagne, quand tu regardais qui était réfractaires aux réformes, par exemple, d'ouverture au commerce international, d'ouverture au marché des capitaux internationaux, c'était la classe des junkers, qui était l'élite aristocratique qui détenait des terres. Euh, et eux, c'était des, des, des hyper-nationalistes réfractaires. La guerre les élimine presque complètement. Ceux qui survivent sont complètement discrédités de leur association avec les nazis, euh, direct ou indirect, parce que la question, c'est est-ce qu'ils ont vraiment aidé volontairement ou est-ce qu'ils ont fermé les yeux et ils étaient bien contents. Euh, au final, ce qu'ils ont fait, c'est que fait, un, as fait un, en les éliminant, tu as comme enlevé la sclérose institutionnelle et là, l'Allemagne a pu avoir... Une sorte de blank ouais, slate. Ça peut, aller la...
0: des, ça peut aller des deux côtés parce que si tu prends les, les Russes, évidemment, dans la Première Guerre mondiale, ils ont bifurqué vers complètement autre chose de leur côté. C'est là qu'ils ont réussi à implanter le communisme. Grâce à cette guerre-là, euh, ils ont réussi à implanter le communisme parce que les aristocrates sont, sont tombés à ce moment-là.
1: Oui, mais c'est là qu'il y a un débat parce que euh, les deux exemples qui sont donnés de cette espèce de blank slate, c'est le Japon avec la Deuxième Guerre mondiale et l'Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. Mais un de mes collègues ici à George Mason, Chris Coyne, lui, il est super sceptique de cet argument-là. Euh, il dit, ben, oui, peut-être, mais pourquoi ça a réussi ça? Il euh, y a des gens qui vont dire, ben, parce que les États-Unis ont utilisé leur empire libéral. Donc, <rire> non, non, il y a des gens qui disent ça, puis oh, ça, ça, ça existe. C'est facile. facile. Ben, c'est vrai quand même, tu peux pas nier qu'avec la présence des États-Unis qui te protègent contre un envahisseur étranger qui garantit ta sécurité...
0: C'est plus facile de voir dans l'avenir.
1: Il y a peut-être ça aussi. Là, que, OK, fine. Mais Chris, ce qui souligne, c'est ben, tu l'URSS. Tu les dérives institutionnelles en Italie où est-ce que euh, l'Italie a euh, en fait,
0: Ils ont resté sclérosés eux autres, après la Deuxième Guerre.
1: En fait, c'est pas nécessaire que. En fait, l'Italie, c'est dur de dire si c'était une amélioration ou un un, une stagnation ou empirement. Parce que. Oui, OK, d'accord, tu t'es départi des fascistes. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu as eu plein de. En fait, tu t'es départi des fascistes, mais les fascistes, étaient encore en Italie. Je pense que dès l'élection de, des années 50, tu un nouveau parti fasciste qui émerge, le MSI, qui, euh, dans les années 60, réussit à avoir des députés avec euh, Giorgio Almirante. Euh, fait que tu as encore une force fasciste en Italie qui influe sur d'autres politiciens. Euh, ils sont peut-être plus au pouvoir, mais t'as ça. Puis là, tu as une extrême gauche qui est encore plus forte. Euh, qui vient aller de l'extrême. En Italie, ce que les gens n'oublient pas, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, tu as deux extrêmes, un peu comme en France, qui sont excessivement fortes. Tu as une extrême gauche militante radicale et tu as une extrême droite militante radicale et tu as un centre qui est tellement, tellement étroit que c'est un shit show. Fait que pas mal la sûr proportionnelle que
0: je pourrais... en Italie n'aide pas la cause de rien dans, dans tout ça. Là.
1: Je ne sais pas à quel point ça aide ou ça empire. Je suis toujours sceptique des gens qui. Euh, ma prémisse, généralement, que ce qui est adopté est efficace. Étant donné la contrainte, je ne serais pas surpris que si, par exemple, l'Italie décidait demain matin d'aller vers un système, tu imposais de l'externe un système parlementaire britannique sur les Italiens. C est, c est, c est, ça, ça pourrait bien être. Ça pourrait amener à une détérioration de la situation. C'est peut-être un équilibre fragile, mais c'est un équilibre quand même. Euh, euh, je ne sais pas. Je suis toujours sceptique de, 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 de ces explications-là, mais c'est quand même resté un shit show fait que La thèse que euh, les guerres peuvent faire le blank slate, c'est pas super convaincant. Mais par contre, c'est le seul argument sérieux qui est plausible sur un effet positif. Au net d'une guerre. Mais dans ce cas-ci, pas n'est pas seulement ça, mais si tu l'acceptes empiriquement, donc disons que tu faisais toutes les coupes, ça arrive tout le temps, c'est pas le résultat désiré.
0: C'est ce uniquement
1: eh... parce que tu as perdu, puis que la guerre, dans, dans le coup de ta guerre, tu as eu une sorte de, t'as cassé une sorte d'inertie qui était présente, mais c'est parce que tu as perdu. C'est guerres pas que...
0: Vincent. Exemple, l'Irak. Je, je non, connais un peu la que... réponse, mais... Parce que ce mythe-là, il, il est fort dans la population. Que les États décollent des guerres volontairement pour améliorer leur sort d'un point de vue économique. Euh, mais évidemment, on l'a entendu en masse avec la Russie et l'Ukraine présentement. Nous, tout le monde comprend ça.
1: Je te dirais non, parce que le, ma prémisse, c'est que... puis euh, C'est pas une prémisse, c'est vraiment basé sur un truc pas mal empirique dans ce cas-ci. C'est la paix capitaliste. C'est... T'as tellement d'articles scientifiques qui sont, qui sont liés à... T'as deux variantes de pourquoi tu as un ordre pacifique dans le monde. T'as la paix démocratique. Et ce qu'ils vont dire, c'est que deux démocraties ne se font jamais la guerre. Donc, si t'as plus de démocratie, hurry! Mais as aussi les autres qui disent que t'as la paix capitaliste, que si t'as deux partis qui échangent ensemble, ils font pas la guerre. Mais euh, t'as une troisième variante que j'aime beaucoup, c'est que... Anyway, si, as, si as beaucoup d'échanges qui se font, tu es plus susceptible d'avoir une démocratie fait que tu es plus susceptible d'avoir plus d'échanges et d'avoir deux démocraties qui échangent ensemble. Donc, tu n'as presque pas de chance d'avoir une guerre. Mais dans ce cas-ci, ce que ça veut dire, c'est que euh, euh, si c'est ce qui est l'équilibre le, le, le plus stable de long terme qui génère le plus de bénéfices, ça devrait te dire à quel point c'est rare que des guerres pourraient être bénéfiques. Je peux imaginer que si, disons, suis, on est au Canada et les Américains disent, on va rentrer au Canada et on va exterminer les Canadiens. <rire> OK. OK. Je pense que dans ce cas-ci, l'acte de nous de résister est absolument valide. c'est futile. <rire> ben, futile, peut-être. T'as si peut-être peut une incitation à résister un tout petit peu. Dans ce cas-ci, présenter à l'alternative, ça vaut la peine. Mais sinon, au-delà de ce cas extrême-là, non, pas vraiment. En fait, non. Pas, pas vraiment. Non. Juste, non. Je pense qu'empiriquement, il n'y a pas vraiment de justification pour ça. C'est vrai que
0: quand tu prends deux économies comme ça qui sont interdépendantes, Canada et les États-Unis, ça doit être un des plus beaux exemples au monde. Euh, Interdépendante, ça veut pas dire que c'est juste les Canadiens qui dépendent des Américains. Euh, eux autres aussi dépendent de nous autres en, en, en plusieurs points parce que ces échanges-là, ils, ils en tirent des bénéfices. Si réellement... C'était unilatéral, les échanges. Les, les Américains voudraient saisir notre territoire. Un, ils peuvent. -dire, on n'a aucune capacité de se défendre contre ce pays-là. -là, C'est impossible. Euh, fait avant d'aller foutre la merde dans, au Moyen-Orient, on en a des sortes bitumineux ici. S'ils veulent les saisir, ils sont capables. Ils peuvent les prendre, ils sont juste à côté. Là. Et ils, pourraient transformer, ils pourraient annexer les, le, le Canada aux États-Unis, les doigts dans le nez s'ils voulaient. Pourquoi ils le font pas? Ben, ils n'ont absolument aucun avantage à le faire. C'est beaucoup plus payant pour eux d'entretenir des relations économiques saines avec un pays que de, de saisir ses actifs de ressources naturelles.
1: Euh, oui, puis non seulement ça, mais les gens pensent que des ressources naturelles, tu les saisis, mais tu as tellement d'affaires que tu ne peux pas exactement saisir. Donc, juste pense les, les ressources naturelles des, des forestières québécoises. Il euh, y a plein de petits détails de comment. Euh, extraire le bois, comment le couper, qui sont spécifiques au Québec, puis que c'est une information tacite que tu peux pas communiquer aux autres. Euh,
0: L'exploitation des barrages électriques, il y a plus de chances que les Québécois sachent comment faire que les Américains.
1: Oui, puis c'est des connaissances qui se mettent pas dans un textbook. Fait que si, disons, demain matin, ce que tu avais, c'est que les Américains envahissent, puis nous, ce qu'on fait, c'est drapeau blanc. Fait qu'on fait un thought experiment On fait juste lever le drapeau blanc, puis on dit « d'accord ». On veut se Ce qui mais est fait, une juste... bonne solution en soi. Fait, fait que je... je veux dire, je ne sais pas. Je ne veux pas, pas, pas dire si c'est une bonne solution ou non. Là. Ah non, mais, mais on n'a aucune mais, chance. Mais... Non, on... Effectivement, mais à un moment donné, quand quelqu'un dit qu'il veut, qu veut te subjuguer, je ne suis pas fan, je suis fan de résister. Là. Euh, ouais, mais je Mais je comprends que face à de telles chances, tel le réflexe de dire, you know what, fuck it. Mais mettons qu'on <rire> qu dise le fuck it. Ouais, on ne s'ostinera pas. Puis que les Américains font juste ce que tu fais, c'est que tu remplaces le, le, le management par des Américains. Je te garantis que même s'il n'y a aucune destruction, il n'y a aucun dommage, tu vas avoir une baisse de production juste parce que les nouveaux ne sont pas familiers. Avec toute le capital humaine tacite, qui n'est pas mesurable, qui n'est pas écrit dans un livre, qui est juste par expertise, par ouais, euh, expérience canadienne.
0: À... Tu gères une entreprise canadienne, tu viens de, de te soumettre aux Américains. C'est quoi ton niveau de motivation à continuer à vouloir prospérer, à t'imaginer dans Exactement. le futur qu'est-ce qui va arriver? C'est un nouveau système, tu n'es pas habitué à ça. Ça se peut que tu abandonnes, ça se peut que tu te dises, ah, ok, le niveau de motivation baisse pour tout le monde.
1: Oui, mais, mais c'est pour ça que quand je dis, quand tu tu penses qu'une guerre, tu vas approprier les ressources de l'autre. Non, pis ça c'est parce que... Une fonction de production, c'est que tu as le capital, tu as le travail et tu as les connaissances qui vont avec.
0: Est-ce que quand, ça. Les, les quand tu envahis,
1: puis les... tu prends le capital puis le, le travail de l'autre, bien, la question c'est est-ce que tu réussis aussi à prendre son ses connaissances. Bien, non! Si tu ne prends pas ses connaissances, parce que les fonctions de production, généralement, sont multiplicatives, c'est que tu fais le capital fois le travail fois l'autre, si tu en as un qui tombe à zéro, toute ta production tombe à zéro. Fait que si, disons, les Canadiens, disent « OK, d'accord, on capitule, mais tous les travailleurs de la foresterie canadienne sont comme « I'm out! <rire> » ben, On va tout quitter, puis, ben ils ne vont rien produire. Fait que la question, c'est que si tu, les actifs que l'envahisseur le, le, ne peut pas saisir, ce qui est généralement dans la tête des gens, c'est ça qui va faire en sorte que tu n'auras pas énormément de gains. Euh, c'est pour ça que les, les
0: guerres ont tendance à arriver dans des pays qui sont mono-industriels. Donc, il y avait très peu de recherche, développement de, 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 de diversité, de connaissances techniques. Je veux dire, où, Je les, pays, oui. les, les pays qui ont effectivement oui. du beaucoup de pétrole ou même en Afghanistan, l'opium, ces choses-là, tu sais. Euh, ce type de pays-là est vulnérable aux guerres parce que, justement, il y a quelqu'un qui, qui le voit comme... Une ressource stratégique à saisir parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre dans ce pays-là que ça. Euh, Puis, tu sais, il y a les affaires de terreur qui vont finir par jouer ou des choses comme ça. Euh, les pays d'Afrique, un jour, pourraient être vulnérables pour des choses comme ça. Mais quand tu arrives, tu te dis, moi, vraiment qu'un pays se développe, autant du point de vue démocratique que du niveau commercial, c'est plus une immunité un peu contre les guerres. Après, là, tu pourrais dire, ouais, mais là, l'Ukraine, la Russie, ouais, c'est comme une vieille guerre un peu. Euh, c'est très stratégique militairement, cette affaire-là. Puis ce que tu sens en, en Russie, justement, présentement, c'est que ça, ça, c'est plus une guerre, la Russie contre l'Ukraine. On dirait c'est vraiment une guerre Poutine contre l'Ukraine. On, on, on a l'impression que le gars est en train de jouer un peu son ben, euh, poste. Je ne suis pas juste, sûr que les oligarques russes ont du fun tant que ça, présentement, dans ce qui se passe. Là.
1: Juste une question contrefactuelle, pour mettre ça en, en, en perspective avant qu'on passe euh, au Patreon. Là. Euh, Imagine qu'il y a moins d'interdépendance économique entre la Russie et l'Union européenne. Est-ce que la guerre est plus ou moins violente?
0: La guerre
2: est plus violente.
1: Ça ne veut pas dire que les, les gens, qui, par exemple, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, regarde, c'est la preuve que la thèse de la, de la, de la paix capitaliste ne fonctionne pas. Non, c'est parce que tu penses en termes d'erreur de catégorie, tu penses que ça veut dire qu'il y aura zéro guerre. L'argument ouais. de la thèse de la, de la paix capitaliste, c'est que la violence va diminuer, l'intensité des conflits va diminuer. Ça peut dire que si tu diminues tellement l'intensité qu'il va y avoir moins de conflits, point barre, mais c'est aussi possible que les conflits qui vont avoir lieu vont être beaucoup moins violents parce que les parties belligérantes vont se dire...
0: Mais c'est encore je une guerre pas être... chirurgicale, là, présentement. Tu sais, tu c'était pas de mass destruction pendant tout en Ukraine. C'est mm -hmm. réellement une guerre qui est encore chirurgicale. Tant mieux. Ça, ça, ça limite quand même les dégâts. Puis je dis pas qu'il n'y a pas de dégâts. Ça limite les dégâts. Parce que la, la Russie peut raser l'Ukraine demain matin.
1: Je te garantis que s'il n'y avait pas de lien économique entre la Russie et l'Union européenne, je, je, dans le fond de mes tripes, je me dis que si Poutine rencontre la même résistance qu'il rencontre présentement, il aurait déjà déployé des armes, des, des armes, des armes nucléaires sur le territoire. Je, je, le fait est que présentement, il y a énormément de coûts pour lui d'utiliser, de comme pas trop pousser l'utilisation de la violence. Parce qu'il y a encore des pénalités qui peuvent être faites. Il y a encore... Puis c'est pas... Ah, le, la,
0: la, la pression vient quand même de l'interne. Euh, les oligarques russes, les autres, sont là pour faire de l'argent. Puis ils commencent, euh, tu sais, ils n'aiment pas ça, euh, avoir leur pays en guerre. Les autres, c'est dur de faire du commerce dans ce temps-là. fait, que La pression elle est là à l'interne aussi. Puis on le sent, là, c'est les tensions qu'il y a entre Poutine et, et le reste de, des dirigeants.
1: Là. Ça, je pense que tu as raison, mais je pas j'aimerais ça qu'on puisse voir davantage. Je pense que c'est quelque chose qui va toujours nous être caché parce que ben oui. c'est… C'est une grande
0: supposition ce que je fais là, on s'entend. Oui,
1: mais il n'y a personne qui va nous donner le data pour tester l'hypothèse. Je suis
0: pas mal Tu n'as pas de lien avec le Kremlin qui pourrait t'envoyer des CD? Non, non. On
1: était supposés aller voir notre chèque la semaine passée. Là. On l'a euh... pas eu. Mais, mais pour vrai, je je, je, suis vrai, je pense que tu as raison dans le sens que euh, les oligarques russes, le, le « bargain for power » qui se fait présentement, c'est un dictateur, la manière qui reste au pouvoir, c'est soit qu'il réussit à dissuader les masses de se révolter, mais aussi de… Puis un, Alors, un, le contrôle de
0: l'armée est super important dans cet état là
1: euh, oui, mais il y a aussi un autre argument, c'est pourquoi, puis ça quand tu regardes, c'est Gordon Tala qui avait dit ça en premier, c'est quand tu regardes toutes les révolutions qu'il y a, généralement, euh, ça commence rarement du bas, c'est souvent des gens, bon, ça arrive des fois, mais le, les dictateurs qui se font enlever du pouvoir, il y a tout le temps quelqu'un dans les hautes officines du pouvoir qui, qui se tourne contre le dirigeant en place. Donc, tu as toujours un traître. Et la question, c'est pourquoi toutes les révolutions commencent étrangement du top? Parce que c'est eux qui ont ah, le plus d'informations à propos de la situation, qui ont le plus de contrôle sur certaines situations, mais c'est eux qui se partagent les rentes du pouvoir politique avec l'autre. Donc, c'est eux qui ont le plus de gains de changer l'arrangement contre ou pour un autre parti. Donc, tu as comme une sorte de, de théorie que... Euh, deux articles que je pense, c'est euh, « Why we revolt » de Gordon Tullock, mais aussi d'un de mes amis Alex Salter. C'est « Why the rootless revolt euh, ?» Puis les deux, c'est la, la variante de la thèse, c'est que c'est au sommet que les révolutions se font. Et en Russie, je pense que ça fit avec les oligarques. Les oligarques sont dans une sorte de « power sharing agreement » où est-ce que tu me dois une rente de ton pouvoir de dictateur nous, on va te donner du backing direct ou indirect, soit par financement, soit parce qu'on va accepter certains de tes dictats qui euh, renforcent ton pouvoir, mais tu nous dois une cote de, de la chose. Si tu choques l'équilibre dans lequel ils sont en train de faire ce, ce bargain-là, ben, tu peux choquer qui va appuyer qui. donc Je ne sais pas l'interne comment ça fonctionne en détail, mais si tu pousses le choc assez à un moment donné, quelqu'un pourrait dire je vais essayer de faire un coup d'état, je vais essayer d'appuyer l'autre, je vais essayer d'appuyer X ou Y. Euh, pour l'instant, ça n'a pas l'air de se faire, mais
0: c'est pas impossible. Ah, oh, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Euh, on va passer à participer, à partie parce qu'on a défoncé de 15 minutes euh, le, le, le temps. Frank n'est pas là, <rire> c'est ma faute.
1: Pas de <rire> modérateur.